0: Еще раз доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Витаминка». Это программа о детском здоровье. Сегодня мы будем говорить о здоровье ментальном и о том, как правильно развивать интеллект у детей и подростков, ну а заодно и свой тоже тренировать. В гостях у нас сегодня Сергей Борисович Малых, заведующий лабораторией возрастной психогенетики Психологического института Российской Академии Образования, доктор психологических наук, профессор-академик Сергей Борисович. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Друзья, я уверена, у вас будет много вопросов, и вы можете прямо сразу их и печатать нам в виде смс на номер 5533. Вначале не забывайте писать слово «Вести» и в начале сообщения. И на наш WhatsApp и Viber тоже пишите 903-176-363. Мы решили взять эту тему, естественно, в связи со школьными экзаменами, которые сейчас уже основная волна заканчивается, но еще впереди резервные ЕГЭ для тех, кто не успел сдать. Ну и вообще экзамены — это же постоянно в нашей жизни. вот Но родители, те, у в которых дети помладше, в том числе и дошкольники, я вас сразу предупреждаю, что вам тоже будет интересно сегодня, потому что про раннее развитие, вообще про правильное развитие интеллекта ребенка, мозга ребенка, мы тоже будем говорить. Но ну, начинаем с экзаменов. Еще один основной ЕГЭ остался, будет он буквально завтра. Это биология и информатика. Потом уже вот, как я сказала, резервные экзамены. но ну, время крайне напряженное. И мы знаем, и мы уже сообщали об этом, что вот даже трагические случаи происходят, как в Чебоксарах, где девушка просто умерла прямо во время сдачи экзамена. Но правда, там обстоятельства были такие, что, во-первых, у нее врожденный порог сердца, во-вторых, в тот же день в Чебоксарах жара стояла. И вот, Сергей Борисович, если вы не против, с комментариев давайте вот такого крайнего случая начнем. Правильно ли, что для детей с особенностями развития не предоставляют отдельных каких-то условий сдачи, как вы думаете?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, конечно, для детей с особыми потребностями нужны какие-то особые условия. Понятно, что сама по себе ситуация сдачи любого экзамена, ЕГЭ, тем более, это очень стрессовое такое событие для ребенка. Которая проходит еще в таком контексте очень часто, когда родители предъявляют очень повышенные требования к ребенку, для того, чтобы ребенок сдал хорошо экзамены ЕГЭ, потому что от этого зависит его дальнейшая судьба. И это, конечно, во многом тоже очень сильно давлеет над ребенком. И если у ребенка есть проблемы с здоровьем, и, нас, прежде всего, сердечно-сосудистая система, и тем более, вот если мы учитывать ту погоду, которая сейчас происходит, то когда жара сама по себе еще одно дополнительное давление, мощное на сердечно-сосудистую систему, то, конечно, нужно обязательно создать какие-то условия для того, чтобы у детей, у которых есть проблемы со здоровьем, были созданы условия. Прежде всего, конечно, может быть кондиционеры, то есть, ну, не это... везде они есть, не да. во всех школах, к сожалению. К сожалению, да.
0: Ну а вообще жара, которая сейчас стоит, действительно, и дети вот в таких условиях вынуждены сдавать экзамены, я считала, что ну, и здоровым детям становится плохо, и им приходится проводить часть экзамена просто в медицинском кабинете, потому что ну, иначе они, я не знаю, сознание потеряют. А можно ли утверждать вот с точки зрения вас как специалиста, что жара, она прямо снижает показатели ЕГЭ, потому что она снижает возможности умственной деятельности.
1: Ну, на самом деле, конечно, очень неблагоприятные условия для сдачи экзамена, и поскольку очень жарко, то организму, конечно, меняется терморегуляция, это прежде всего меняется кровоток, потому что для того, чтобы отдать температуру, больше кровоснабжения кожи, меньше внутренних органов кровоснабжения, соответственно, значит, кислорода меньше попадает. Ну и самое главное, что большое потоотделение в то когда вместе с потом выделяется и соли, там магний, калий, которые тоже необходимы для нормального функционирования человека, ребенка, прежде всего. Ну и вот если говорить о тех исследованиях, которые существуют, которые вот направлены на оценку влияние тем, вот, высокой температуры, жары на... <къем> вот одно из таких исследований, которые проводили наши американские коллеги. А, да, действительно, они, они брали, правда, уже не школьников, студентов, но, тем не менее, в Бостоне в 2010 году там были такие тоже волны жары, и они в этот момент исследовали тех студентов, которые жили в общежитиях с кондиционерами, которые без кондиционеров. Ну, там тоже такое есть. И оказалось, что... Ну, и для того, чтобы оценить как, как это влияет на математические какие-то навыки, там, и потом тоже на такую очень важную вещь, как устойчивость, время реакции, для этого они использовали тест-труппа такой. Есть, когда вы должны прочитать какое-то слово, например, «красный», да, а оно написано, например, черным. И вот за счет разницы этого возникает замедление времени реакции. И вот каждое утро там студенты выполняли такие на смартфонах свои такие задачи. И да, действительно они показали, что есть различия между теми студентами, которые жили в кондиционированных помещениях и те, которые жили в обычных помещениях. То есть у ребят, которые жили в таких вот не очень комфортных, комфортных температурных условиях, у них... Uh, увеличилось время реакции и снижалась точность. Ну, это где-то порядка 10%. Поэтому uh, влияние жары, конечно, играет роль. Тем более, что вот когда вымывается соль, тоже это на самом деле влияет на организм, так появляется вялость. Сонливость.
0: Слушай, а интересно, вот родители тех детей, которые, например, завалили экзамен или сдали его не так хорошо, как надеялись, они могут подавать апелляцию на основе того, что жара
1: стояла. Ну, вот... Я думаю, что для этого нет нормативной базы. Вот, в том, потому... И Необходимо, потому что на самом деле, в общем-то, необходимы целенаправленные, систематические исследования. Потому что мы же не знаем, насколько вот долговременные эффекты. Угу. Вот для того, чтобы оценить такие долговременные эффекты специально проводятся такие большие лонгитюдные исследования. Вообще, все, что, что касается интеллекта, каких-то вмешательств, конечно, необходимы лонгитюдные исследования, чтобы понимать причинно-следственные связи между тем воздействием, которое оказывается, и тем, что будет в дальнейшем в развитии. Потому что может эффект оказаться очень кратковременный. Там, ну, на день, два или там. Вот
0: про долгосрочное развитие, долго... В общем, короче, отдаленные во времени последствия стресса. Мы сейчас тоже поговорим, но еще про температуру хочется узнать. А какая комфортная температура для вообще любой умственной деятельности, такой эффективной и напряженной? И я читала, что для женщин и мужчин температура разнится. Вот женщинам надо желательно потеплее градусов на два. Ну, то же самое, наверное, для девочек. А для мальчиков все-таки так попрохладнее.
1: Согласны с этим? Я думаю, что на самом деле. Как бы границы температуры, но ну, они э, обычно нормальная температура, э, как, э, когда человек чувствует себя комфортно, то она, конечно, подходит, потому что понятно, что есть, а вообще нужно сказать, что мы, э, у нас огромное индивидуальное различие между людьми по любым признакам, да, по, соответственно, значит, и по... Э... Полу тоже по отношению к чувствительности к температуре тоже различается. Поэтому в каком-то смысле у каждого человека, наверное, есть какая-то своя индивидуальный порог, граница, где ему комфортнее всего чувствует себя.
0: Ну, скажем, вот человек готовится к экзаменам. Мамы мы устанавливаем там, если есть кондиционер. Какую надо температуру установить в комнате?
1: Ну, 21-22 градуса на надеюсь, это будет вполне достаточно. И мальчикам, и девочкам.
0: <свят> Хорошо, теперь переходим непосредственно вот к стрессам при сдаче ЕГЭ. Я помню, я тоже волновалась, хотя никакого ЕГЭ у меня не было. Волновалась практически до потери э, сознания. По крайней мере, было очень-очень плохо. Я помню, перед одним экзаменом. Э, сдать который я даже не надеялась, ну и не сдала, вот был у меня такой позор в моей биографии. А сейчас, вот как вам кажется, и по вашим наблюдениям тоже, более, большее количество школьников и абитуриентов волнуется и стрессует и доводит себя до каких-то серьезных уже последствий, или все примерно так же, как и всегда было?
1: Ну, вы знаете, вот это на самом деле очень часто мы утверждаем какие-то вещи, которые на самом деле не исследованы. Дело в том, что в России, к сожалению, практически нет больших национальных исследований современного детства. И вот когда мы говорим о том, что вот и очень часто в средствах массовой информации говорит о том, что современная молодежь более агрессивная, там, более глупая или, наоборот, более умная. На самом деле это не более, чем предположение самих журналистов, поскольку таких исследований нет. Эти исследования, конечно, нужны. И вот я хотел бы сказать о том, что Российская Академия образования очень тоже этим озабочена и, на самом деле, планирует проведение вот таких масштабных исследований. Uh -huh. Почему? Потому что вот когда мы говорим, например, о детях, то о современных детях очень много сейчас спекуляций различных о том, что цифровая, вот цифровая экономика, цифровое образование каким образом влияет, и очень многие в СМИ об этом пишутся, о том, что вот это изменение среды очень сильно влияет на детей, да но на самом деле исследований вот таких систематических и больших нет поэтому те исследования которые проводятся на маленьких выборках вряд ли можно говорить обо всей популяции поэтому вот для того чтобы оценить эффекты и вот цифрового, цифрового образования и вообще как, бы как современные условия влияют на развитие ребенка академия образования предлагается и планируется проведение такого большого популяционного исследования современного детства
0: но пока такого исследования нет все таки Каким-то, может, наблюдением по внутренней статистике, может, вы можете все-таки сделать какие-то выводы, насколько сейчас ситуация изменилась по сравнению там, с советским периодом, с 90-ми годами, с нулевыми даже годами.
1: Ну, на самом деле, можно только предполагать, естественно, да, можно предположить, что сейчас, наверное, это более выражено. Почему? Потому что изменилась сама процедура. Это возникновение ЕГЭ, и самое главное, его значение в жизни ребенка и в жизни ребенка, в жизни семьи. И э, значит мы для родителей, потому что они, естественно, хотят, чтобы ребенок сдал хорошо, поступил в самый лучший вуз и выстроил свою карьеру. Естественно, конечно, это давление, эмоциональное давление ребенка, оно, конечно, возрастает.
0: Ну а тут, смотрите, как же пройти по этой тонкой-тонкой линии между, там, не волнуйся, ЕГЭ – это не конец света, и даже если ты провалишь, и ЕГЭ – если ты провалишь, ты пойдешь подметать улицы, имея в виду, вот это же невозможно. Надо, с одной стороны, промотивировать ребенка, с другой стороны, не довести его до самоубийства. И это не, не фраза, а это реальность. Самоубийство из-за стресса перед экзаменом, из-за провала экзамена, такое тоже бывает. И об этом даже говорят и в Министерстве просвещения тоже. И Анна Кузнецова, детский омбудсмен, тоже об этом прямо заявила вот в этом году.
1: Да, конечно, это очень такая сложная проблема. И опять же вернусь к тому, с чего начинал. О том, что очень большие индивидуальные различия между детьми, между людьми. И понятно, что только мамы, папы, знающие своего ребенка, могут подобрать наиболее адекватную мотивацию. Но для этого они тоже должны быть... Понятно, что все родители заботят о своих детях. Но для этого еще нужны им знания. Да? То есть для этого нужно... Понимать ребенка, потому что вот а, даже вот, очень до последние годы, вот на самом деле а, в психологии, в, в науках образования исследуется такая, такой феномен, как математическая тревожность. Да? Потому что у нас дети отличаются, дети, которые а, ну, более тревожные при изучении математики. Но точно так же и дети... прям
0: математическое, это прям привязано к предмету математики. Да, они
1: беспокоятся от математики. Вот вы когда учились, вы боялись математики? Конечно, еще Ну, значит, у вас тоже математическая тревожность была. А есть дети, которые не боятся. И на самом деле это тоже один из таких факторов, который э, ухудшает изучение математики. Да? То есть... Страх. Страх Прах, перед ними. Да, да, да. поэтому... И точно так же мы различаемся все по уровню тревожности. Да? И поэтому, когда мы говорим о том, что создать необходимую мотивацию для ребенка, нужно понимать, какой ребенок. И да, это лучше родители никто не сможет сделать.
0: Это сейчас мы вернемся к родителям и к правильной подготовке психологической ребенка. Но объясните, пожалуйста, почему именно математика такой краеугольный камень, который делит людей на тех, которые боятся, и которые не боятся, и что это за категории, получается? Тогда опишите их, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле, такая же тревожность может у ребенка сформироваться по отношению к другому предмету. но просто математика – это тот предмет, который чаще всего наблюдается. Мы наблюдаем в школе, что вот есть группа детей, которые тревожится математики, боятся ее. Да? И, конечно, это вот тот фактор, который влияет на успеваемость тоже, потому что это очень часто даже связано с тем, что не то, что он как хорошо знает или не плохо математик, ну, просто общее такое. А, тревожность.
0: Но можно объяснить это тем, что математика, умение или неумение с ней дружить, как раз и делит людей и их мозг по типу, то есть у кого-то логическое мышление, у кого-то, как называется, образное мышление.
1: Ну, я не, не могу сказать, что так это может быть, потому что ведь вот эта математическая тревожность, она могла быть сформирована из совершенно разных как бы, факторов. Факторов, да, и поэтому тут нельзя сказать, что какой-то есть один фактор, который на это повлиял.
0: Понятно. Возвращаемся. Вот тут уже и вопрос пришел от нашего слушателя: все-таки, как же подготовить ребенка к ЕГЭ? Тут, знаете, от того, что надо есть, там, может быть, пустырник пить и заканчивать теми словами, которые надо сказать. человеку. вы сказали, что это
1: индивидуально, но ну, какие-то общие рекомендации? Ну, общие рекомендации, конечно, самые может быть трудное. Да, это всегда сделать самое простое, потому что <смех> это <все. смех> потому что самое простое ребенку начать готовиться заранее и хорошо подготовиться. Это вот очень пар...
0: где-то в классе в первом, например, <смех> ну, да, или во втором. Первого, да. 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 То есть да.
1: самое простое, просто хорошо учиться и так далее. Но, к сожалению, жизнь устранена так, что так не получается. Обычно к концу, как раз сдачи экзаменов, накапливается огромное количество проблем, которые там, затыков, пробелов и так далее. Да. Но даже в том случае, да, когда, допустим, есть пробелы там, за... пока он учился в школе но все равно даже как сама подготовка к егэ если вы начнете э, готовиться даже в один из за заблаговременно конечно это во многом позволит ребенку сдать потому что если ты знаешь ты ответишь да, но еще кроме того что он э, знает естественно и меньше тревожится ну и, конечно, тоже очень важно знать, чтобы ребенок, когда приходит в незнакомую ситуацию, тем более у нас сейчас ситуация сдачи ЕГЭ, она очень такая
0: военная практически. Да, да. Это не, каждому реб...
1: не каждый ребенок, это так сказать, воспринимает. Поэтому, естественно, конечно, объяснить ему и объяснять, и может даже попробовать, там, да, как эту процедуру до экзамена, потому что ну, когда придет, и мало того, что он вообще может быть тревожный ребенок, да еще такая ситуативная тревожность, которая, конечно, дезорганизует всю деятельность. Ну, естественно, конечно, научить ребенка там справляться со своим волнением. Потому что, конечно, дети тревожные, это очень сильно влияет на их организацию труда. Да, то есть она дезорганизует деятельность. Поэтому самые простые приемы, там, саморегуляции там, успокоиться, подышать, там, да, то есть, чтобы просто а, попытаться спокойно начинать решать задачи. Ну и, соответственно, выбрать ту стратегию, которая будет наиболее эффективна для решения эго. Если ты знаешь, что ты там... А чего-то меньше знаешь, тогда выбрать стратегию, которая позволяет начать с простых задач и потихонечку, потихонечку их решать. Ну и, соответственно, конечно, здесь очень важно, чтобы ребенок мог контролировать время, которое э, тратит на задачи. То есть, на самом деле, здесь очень важно э, такое <coughs> умение программировать и контролировать время решения задач. То есть, это вот самые простые такие задачи, но чтобы... Э, попытаться вписаться в те жесткие временные игра... рамки которые да, установлены да. как
0: снизить тревожность у ребенка как снизить тревожность вообще по жизни даже вот не, не только при мне, как... ну на самом деле а... меньше на него орать во первых начнем с этого
1: даже, я бы сказал даже так на самом деле очень сильно эмоционально развитие ребенка играет даже то как мама вынашивает ребенка да? потому что Период вынашивания вообще это очень важный период формирования ребенка, потому что вот есть так называемые эпигенетические механизмы. Да, вот есть генетика, есть эпигенетика. А когда ребенок находится в животе матери, то все стрессы, которые мама переносит, она они влияют на ребенка и они оставляют свои следы. Это так называемое метилирование генома. То есть а стресс, который она испытала, у ребенка появляются метильные группы, которые регулируют экспрессию генов. Поэтому... все на уровне химии, биохимии. Ну, почему? Это, значит, это на самом деле очень такой важный биологический механизм, когда а, биология а, управляется внешней средой. Поэтому, вот начиная с этого момента, конечно, очень важно и... Вообще раннее развитие, после того как я ребенок родился, конечно, комфортная, такая добрая среда, конечно, во многом профилак... будет как профилактика различных депрессивных и тревожности и так далее. Поэтому а чем дальше, на самом деле, просто уже ребенку нужно учить методом регуляции своего поведения. Всего лишь. Но это это непросто. Это, это, не это очень сложно, да.
0: А, еще немножко про стрессы вот этой экзаменационной пары. Вообще в норме за какой период человек должен э, прийти в нормальное состояние? Ну вот экзамен закончился, а он по-прежнему тревожный. Это уже что-то неправильное.
1: Ну, э, на самом деле, опять тоже это очень большое индивидуальное различие. Кто-то сдал и тот же забыл про него, да? да? И таких тоже хватает ребят. Э, они сделали свои дело, и теперь можно отдохнуть. Есть ребята, которые переживают. Но э, тут же опять тоже зависит от того, как сколько ему долго ждать оценок? Да? То есть, пока он не узнал оценку, вот это состояние неопределенности, оно, конечно, вызывает чувство тревоги. Ну и опять тоже опять зависит от окружения, которое рядом с ним находится. Вот
0: окружение, что должно ему говорить в этот период? Как ну. его
1: приводить в норму? Ну что, все будет хорошо?
0: В любом случае.
1: да. да. А... Потому что они же любят ребенка. Какая они ни будет оценка, они все равно будут хорошо. Правильно, потому что они стараются для ребенка. После экзамена,
0: каким бы, как бы он ни прошел, какой должна быть реабилитация? Вообще лет впереди. Очень много, вы знаете, детские центры и школы сами, особенно частные школы, устраивают интенсивы летние. По математике, по... и так далее, по всем предметам, основным, факультативным. И родители говорят, вот и отлично, чем будет дома балбесничать или даже на даче там, бегать непонятно с кем. Вот пусть пойдет и там, потренируется. Потренирует свои мозги. Правильно ли это, или мозгам тоже нужен отдых, в том числе
1: летний? Ну, конечно, летний отдых нужен, и, конечно, нужна, во-первых, физическая нагрузка для, для подростков, для юношей. И, на самом деле, всегда можно сочетать и какую-то интеллектуальную нагрузку, и физическую нагрузку. На самом деле, к сожалению, современное поколение детей отличается тем, что физических нагрузок гораздо меньше. Да? Потому что, во-первых, у нас даже за счет урбанизации основное население переехало в большие города. И если раньше в деревнях люди, ребята жили, они постоянно чем-то занимались, то сейчас они... На самом деле меньше проводится. за компьютером, да. в основном, да. И это, конечно, не очень хорошо, поскольку очень много негативных последствий. Это и для здоровья, и для всего остального.
0: Так, и э, поэтому, ну, оно, тут, понимаете, э, это, может быть, вот эти вот летние интенсивы, летние лагеря такие, в том числе интеллектуальные, не обязательно сидеть там за, за столом ну, или да, за компьютером. и вот
1: если вот эти интенсивные лагеря проходят, например, так, чтобы сочетать и физическую нагрузку, и нагрузку и интеллектуальную, то это, конечно, вполне А в даже...
0: сентябре он скажет, ну, сколько можно? Я всю лето тут вам решала задачи какие-то и участвовал в интеллектуальных играх. Опять, что ли, опять Или все таки это правильно, когда мозг поддерживается все время? в таком рабочем режиме.
1: Ну, вы знаете, вот я думаю, что вряд ли существует лагеря, которые бы у ребенка заняли бы все лет. Это все-таки там какие-то ну, недели, две недели, три недели, а остальное время то он отдыхает.
0: Понятно. Сейчас мы делаем перерыв на новости. В гостях у нас, напоминаю, профессор Сергей Малых, заведующий лабораторией возрастной психогенетики и психологического института Российской Академии образования. Вернемся после новостей продолжаем разговор с Сергеем Борисовичем Малых, это заведующий лабораторией возрастной психогенетики, психологического института Российской Академии Образования, доктор психологических наук, профессор, академик. Мы сегодня говорим о мозге детском, о том, как его правильно развивать. И сейчас уже от экзаменов и от детей постарше перейдем в самое начало. Вот Сергей Борисович уже сказал о том, что э, все формируется, я так думаю, с первых вообще дней, да, э, после зачатия. И э, тут очень важно. Ну, давайте тогда: помимо таких общих рекомендаций о том, что женщине э, беременной не нужно волноваться, э, что-то еще э, конкретное, что ей нужно, чтобы ребенок родился в? умным вообще может ли она на это повлиять своим поведением или вот все что могла она уже генетически заложила и все остальное это какие-то там проценты
1: ну на самом деле конечно на развитие ребенка играет огромное количество факторов вот я когда уже говорил о том что очень важно как женщина вынашивает ребенка конечно чтобы не было стрессов и конечно ни в коем случае ни алкоголь ни курение которое очень сильно тоже влияет на развитие ребенка какие-то определенные лекарства могут влиять тоже на развитие и потом на самом деле конечно экология у нас меняется и есть некоторые вещества которые там тоже могут влиять поэтому тут тоже нужно очень хорошо относиться в смысле внимательно относиться к пище которую ешь Потому что вот, ну, то же самое питание очень сильно может сильно влиять на развитие ребенка. Вот наши голландские коллеги проводили исследования людей, которых мамы вынашили в 1944 году. Это так, так называемая известная голландская голодная зима была, да, когда, поскольку оккупировали немцы. и... У мам был очень там, скудный рацион. Скудный рацион. Да, и вот уже в взрослом возрасте наши коллеги исследовали этих людей. И, конечно, опять же, вот я уже говорил про поводу эпигенетических механизмов. Вот это как раз недостаточное питание, тоже оно отразилось в этих эпигенетических механизмов. То есть профиль метилирования, да, такой, он у них отличался. И, конечно, это сказывалось и на... Здоровье и на... Э, когнитивных функциях сказывалось? Ну, на эмоциональных, когнитивных сказывалось, потому что, понимаете, это тоже такой вот биологический механизм. Когда вот мама вынашивает ребенка в условиях э, такой недостатки еды, то это как бы подготовка ребенка к, к среде, в которой будет мало пищи. И это тоже как бы такой защитный механизм. А когда потом э, и ребенок в этом смысле получает какое-то преимущество. Но если он потом рождается из пищи нормально, то получается не очень адаптирован. это вот такая удивительная вещь. Да? Хотя, казалось бы, он может компенсировать всё. Да. Но тем не менее, вот такие вот вещи происходят. Да? Потому что что такое метилирование, там, допустим, ДНК. Да? То есть это как бы... Э, это, это, вот этот процесс, он либо увеличивает экспрессию гена, либо уменьшает, и, соответственно, как бы настраивает геном на функционирование во внешней среде, и поэтому он остается на всю жизнь, у него как бы это действует. Если он был приготовлен к, одной, к жизни к одной среде, а в другой, немножко меняются механизмы регуляции, адаптации, да? А можно по процентам
0: разложить, сколько, э, какую роль играет генетика, то есть вот что заложено от мамы от папы, какую роль играют э, обстоятельства беременности, какую роль играют первые годы жизни на то, что мы потом называем ум
1: Вы знаете, человека. на самом деле, это очень, конечно, важный вопрос. В принципе оценка наследственных средовых факторов в развитии интеллекта, она, наверное, имеет самую длительную историю. Впервые этим начал заниматься Фрэнсис Гальтон. Да? То есть это уже почти больше ста лет. Конечно, и за это время проведено огромное количество исследований, и наша лаборатория этим давно занимается. Проводятся большие исследования, и лонгитюдные исследования. Да? Но вот когда вы говорите, и там... Где-то около 50% процентов играют роль генетические факторы, причем они увеличиваются с возрастом влияния генетических факторов. Это как? А, как... чем старше человек. Чем старше, тем больше, как бы роль генетических факторов. Uh -huh. так. Но вот то, что вы говорите, как разделить, например, генетические, средовые и врожденные. Ну, <свят> на самом деле это очень сложная такая модель, потому что все-таки людям мы никаких экспериментов ставить не можем, да, мы только можем исследовать то, что есть. Но последние годы появилась такая <свят> новая модель, которая позволяет нам разделить влияние генетических и внутриутробных. А это как раз связано с развитием вспомогательных репродуктивных технологий, потому что значит, у нас теперь появляется новая группа детей, которая связана с родителями, когда... Это вот э, донорство яйцеклетские, донорство спермы, материнское суррога... э, суррогатное материнство. И вот когда мы сравниваем эти разные семьи, мы можем вычленить вот как раз э, э, тот фактор, который связан с выношением ребенка. Но, к сожалению, таких исследований очень мало, не очень сложны. И вот буквально только два исследования, наш коллега в Англии, Гордон Хардель тоже этим занимается. И это вот, эти исследования как раз говорят о важности развития ребенка внутриутробно. И вот эти исследования буквально начинаются. Они дают, наверное, на самом деле дают очень много интересных результатов, для, в том числе и практических.
0: Ну какие-то, может, есть промежуточные, или пока еще рано об этом
1: говорить? Ну, пока рано говорить, но единственное, что мы... Это вот есть как бы модели на животных, но то, что очень важно, то что касается эмоционального состояния мамы когда она вынашивает Да, это тоже.
0: понятно а что касается все таки генов ну, любит же мамы говорить своим не очень радивым сынновьям что ты весь в отца а есть ли какие то исследования по поводу того все таки чей интеллект наследует ребенок в чаще, там ну, какая-то статистика, может...
1: Ну, Но это, опять же, связано со сложными исследованиями, я понимаю. Ну, на самом деле, вот даже если... Что такое генетика? Когда вот папа и мама... Это реально простая комбинаторика. То есть мы, например, взяли один ряд там буквочек, там, как у нас, да, там и другой, и перемешали их в ящики, там, да, и что оттуда вытащили. Поэтому... А, — Непредсказуемо. — Ну, конечно. То есть это комбинаторик, как сложится. Да? То есть как они, как материнские и как папины, они сложатся. Поэтому они, у нас нет, не возникает, у нас одинаковых людей нет. В принципе, нет. Кроме одних, то, что вот благодаря чему мы можем исследовать как раз роль генетических факторов. Это у нас есть такая уникальная группа людей, которая нам... Это один наш основной метод для изучения это. Близнецы Монози, Монозиготные и дизиготные близнецы. Монозиготные близнецы – это единственные люди, у которых абсолютно одинаковый набор генов. А дизиготные близнецы разделяют 50% общих генов. И только сравнивая вот эти две группы людей по тем или иным признакам, по интеллекту, память, внимание, там, много другому, мы можем оценить, а какую роль играют генетические факторы вот в развитии.
0: А бывают монозиготные – один глупый, а другой умный.
1: Ну, э, <связано> на самом деле они очень похожи.
0: И интеллект у них тоже. Кстати, объясните, пожалуйста, все-таки, я понимаю, что это такие больше такие народные названия ⁇ ум, интеллект ⁇ В чем разница? Есть ли разница между умом, умом и интеллектом?
1: Ну, на самом деле это, конечно, синонимы. Это все то, что обозначает... Явление, которые как это, умственные способности, которые позволяют человеку решать задачи, обучаться, самое главное, познавать мир. То есть это на самом деле такое вот синонимичное употребление. Mm
0: -hmm. И характеризует способность человека да, к, да, познанию. к познанию. К познанию. А, что вот ребенок рождается? Ну, уже как родители какие нашлись, такие нашлись. Как выносила мама, так выносила. А что дальше можно... Предположим, что, скажем, беременность прошла не очень хорошо. И мама понимает, что... Вот послушаем вашу передачу, нашу передачу сейчас и ваши слова. Что, наверное, могут быть проблемы. Как дальше ей поступать и вообще поступать всей семье, чтобы человек все таки развивался максимально по максимальному своему сценарию?
1: На самом деле это не только как бы проблема одной семьи, это проблема всего общества, потому что этим общество было всегда обеспокоено, потому что есть целая группа людей, семей, которые живут не очень хорошо, с проблемами, и были проведены целый ряд исследований, которые позволили оценить вот влияние такого вмешательства Вот очень известный такой а, проект хайскоб в америке да, где специально отобрали в детский сад а, детей из, а, с задержками развития и специально занимались с ними а, по развитию когнитивных эмоциональных и прочих там, да, а, качеств и оказалось что их когнитивное развитие выросло а, это все идет о дошкольниках, да? но вот, вот когнитивное развитие оценили по тестам интеллекта. Но оказалось, что к 10 годам они выровнялись. То есть они, вот они сначала увеличились, а потом они стали на таком журне, как обычные ребят. Но дело в том, что самое главное, что произошло, вот несмотря на то, что вот это было кратковременное какой то да, вот недолговременный эффект, Самый главный эффект долговременно был какой? Что они оказались более успешными по сравнению со своими контрольными, ну там были две группы, одна экспериментальная, другая контрольная. Так вот, по сравнению с контрольными они были успешны в жизни. И это, конечно, во многом заставило ученых попытаться понять, а в чем что происходит? То есть мы как бы и когнитивно они не отличаются, значит, но что-то с ними изменилось. И именно вот с этого периода началось понимание, это за последние 20 лет. Уже особенно понятно, что кроме когнитивных в успехе, да, в благополучии ребенка играют некогнитивные факторы, такие как мотивация, целеустремленность и так далее. Да? Поэтому ä, вот, ä, вот любые такие вмешательства да, не приводят к тому, что ребенок обучается управлять собой. Вот ä, в психологии еще выделяют такую... Как бы, Группу функций, вот когнитивные функции, а есть еще управляющие функции. Управляющие функции это такой как бы регулятор когнитивных ресурсов. То есть ты вот можешь использовать так, можешь всякие. Насколько рационально ты используешь, тем лучше. То есть у тебя, допустим, слабые когнитивные ресурсы, но если их эффективно используешь, ты доб добиваешься большего успеха. Да? Но это к эмоциональной сфере относится? Нет, не только. Это к когнитивной сфере тоже, например. Потому что ты учишься регулировать а, свои когнитивные функции. Например, вот помехоустойчивость или... А, ну, Оттормажить, то есть отторм... оттормозить ненужную реакцию, да? не делать лишних движений. Там. Или, допустим, ну, это фактически синоним помехусточника. То есть, ты, допустим, принял задачу, ее решаешь, не отвлекаясь. Вот когда я вам говорил про задачу струпа, когда нужно прочитать ну, вот слово красное, написано черным, да? это вот один из тех <къем> тестов, который позволяет вот оценить эту когнитивную гибкость. То есть он должен принять задачу, не отвлекаться на Другому Тимус говорит, каким цветом написано. А он читает красно, а там черное. Ну, сказать, черное. Он говорит красный, потому что интерференции происходит. Это вот одна. Вторая очень важная вещь, это тоже управляющая функция, это рабочая память. Вообще без рабочей памяти очень трудно как бы приобретать новые знания вот когда мы говорим про, про арифметику счет в уме там, и так далее ты должен это самое все держать в уме а вот все это обеспечит рабочая память чтение то же самое да, да? то есть это вот тот психологический когнитивный механизм который обеспечивает вот эти все процессы и а, еще конечно очень важна тоже такая вещь это когнитивная гибкость да? то есть способность переходить а, адаптироваться к изменяющим условиям. Вот эти вот три таких функции, которые выделяются, управляющие функции, и вот их использование, грамотное использование позволяет очень сильно повысить как бы, эффективность. А очень часто в школе мы у детей наблюдаем как раз отставание вот в развитии управляющих функций. Поэтому, когда проводятся вот такие вмешательства, то есть ну, не вмешательства, а как бы такие педагогические программы, они на самом деле... Делают самую главную вещь, позволяют ребенку овладеть своими ресурсами. И это, конечно же, сказывается затем в его дальнейшей жизни. А
0: заучить можно ребенка? И с, уже с отрицательными последствиями. Вот, казалось бы, развиваем все те направления, о которых вы сейчас сказали. Видим, что ребенок начал часто болеть. Вот все, что называется психосоматикой.
1: Конечно, на самом деле просто вот родители тоже должны понимать. Я всегда говорю об одном и том же люди очень разные у нас огромные индивидуальные различия и поэтому когда мы говорим о том что или как вот, допустим у нас многие говорят что мы сейчас изобретем одинаково эффективный метод обучения я говорю такого быть не может никогда потому что мы очень разные то есть а методы обучения должны быть всегда направлен на конкретного человека, учитывая его особенности.
0: Значит ли это, что сейчас прям крамольный вопрос будет, что вы за, если прям прикладно говорить, за малые группы
1: а, учащихся? Я не могу сказать, что малые или большие группы. Дело в том, что даже в большой группе, если у ребенка будет адаптирована к его особенностям задачи, это роли не играет. Конечно, в малых группах наверное удобнее, там просто больше ресурсов. Тут же всегда мы находимся в плену двух вещей – как надо сделать и какие есть ресурсы. Поэтому, вот, когда мы эти два э, делаем, то находим какой-то компромисс, который позволяет учитывать то и другое. Поэтому вот
0: хорошо как мы э, ведем себя с маленьким человеком вот еще дошкольником да, чтобы опять же работать на его развитие его интеллекта ну, например вот много с ним надо говорить или надо прямо его с года учить читать то самое раннее развитие по книжке после трех уже поздно или там надо сразу два или три языка ему давать новых потому что это тоже развивает вот что из этого мифа, что из этого
1: Правда. На самом деле очень многие энтузиасты-родители хотят сделать из своего ребенка гень. Да? И это, конечно, понятно, что каждому родителю это хочется, но нужно понимать, что это не очень возможно, потому что у ребенка есть свои ограничения, свои возможности. И только родители, которые знают своего ребенка, могут подбирать ему, только если они будут действительно желать ему развития, а не для того, чтобы просто на него навалить все и в кружок по фото, и там куда угодно, куда угодно, когда у ребенка не будет никакого времени. А самое главное, что если не учитывать его мотивации, его интересы то все это на самом деле не в плюс, Пустую. а в минус. Да. В минус. даже в минус. Нет, не в плюс, а в минус. Потому что у ребенка формируется стойка неприятия тех или иных каких-то вещей. А когда мы говорим о том, что, конечно, семья очень важна, даже вот наши коллеги вот проводили такое достаточно, может быть, формальное исследование, да? то есть они... Вешали ребенка на шею диктофончик, и как бы вот ну, договорились с родителями. И они записывали, сколько там родителей с ним общаются, сколько поощрений, замечаний. И оказалось, что, например, если родители с ними много разговаривают, причем ну, в три раза больше, чем по сравнению с маленькой, с самой крайней группой, uh -huh. да, и у них на одно замечание шесть поощрений, да то эти дети лучше развиваются, чем те, у которых, например, у них там, ну, там вот в миллионах слов, даже там, я не помню, сколько то лет, это, это в месяц 10 миллионов а, слов там, да. А... Из них
0: 9 миллионов – это ругань откровенная.
1: просто из них, значит, там 10 замечаний и одно поощрение. Mm -hmm. А вот те, которые там 30 миллионов слов там, да, и у них... Шесть поощрений и одно замечание. замечание да? То есть, и на самом деле, вот такое различие. Поэтому очень важно то, как, ребён... как родители со своим ребенком общаются. Конечно, я понимаю, что все родители сейчас, особенно учитывая ту ситуацию социально-экономическую, родители... и это, конечно, такая беда для детей, потому что родители заняты добыванием денег для того, чтобы просто поддержать, как говорится, жизнь. И, конечно, это сказывается на детях, потому что. Вот общение родителей с детьми, конечно, их поощрение, но не бездумное поощрение. То есть, конечно, когда он делает неправильно, обязательно нужно об этом говорить. Это вот позволяет ребенку формироваться. И не только когнитивно, да? но и, самое главное, формируются те некогнитивные навыки, которые лежат в основе его дальнейшего успеха. Не обязательно быть э -э -э гениальным физиком. Точно так же любая профессия, в любой профессии человек может достигнуть, но ему нужно быть, обладать теми социальными, некогнитивными навыками, чтобы достичь успеха в любой области.
0: Ну, И то, человек... что вы говорили, целеустремленность, да, умение да, владеть да. собой да.
1: твердость характера, например. Твердость да. характер. Да.
0: А можно вот несколько конкретных советов для родителей? Вот, ну, вы понимаете, что любой родитель хочет давать шесть поощрений и один раз сделать маленькое замечание, но не получается, потому что ситуация располагает прямо противоположным. Как, вот, вот что делать? Вот хочется же поругать, опять неправильно сделал, опять не то положил, не убрал. Не...
1: К сожалению, далее. вот это происходит из-за того, что, вот я уже говорил, что больше, большая часть наших Граждан, она включена в гонку за выживание, да, и поэтому у них не остается времени. Самое главное, что здесь родители сами находятся в стрессе, да, в постоянном там, платить ипотеку, кредит, что-то еще там. И, конечно, это отнюдь не способствует такому благоприятному климату внутреннему всеми. прежде всего. Конечно, да. да. Поэтому тут на самом деле я бы даже дал совет родителям по отношению к ним самим. Прежде чем ребенку что-то сказать, то успокойся, подумай, скажи. Вот это первое, с чего начать. Потому что первая реакция, когда он знает, вот ему надо завтра заплатить ипотеку, у него денег нет. Что он срывается, на ком? На самых близких. Понятное дело, да, Кошка, ребенок, жена.
0: Да. А вот, да, это группа риска обычная. Скажите, пожалуйста, почему действует похвала, на, в том числе на развитие да, человеческого вот, мозга, когнитивных способностей, благоприятно, а, соответственно,
1: там, ругань отрицательно. Ну, на самом деле, не совсем так, потому что вот я буквально, буквально где-то, может, там, в прошлом году мне приходила на экспертизу одна работа голландская, там, да, и там как раз исследователи хотели проверить, у них был план проверить, как отрицательное наказание, как влияет на развитие. Потому что не, всякие, не всякое наказание в минус. Иногда оно и плюс. Да? Поэтому важно, тут... мотивировать. Да, мотивирует. Поэтому важно справедливое наказание. Вот, поэтому нельзя говорить, что наказание вообще не должно быть. Оно должно быть оно должно быть адекватно совершенным.
0: Но, знаете, иногда такое совершенное, пусть даже речь идет о детях, что прям тут еле сдерживаешься, чтобы не взяться Но... за что-нибудь страшное, тяжелое. Но,
1: на самом деле, вот родитель же он уже взрослый человек, да? то есть он, у него больше инструментов регуляции своим поведением, чем у ребенка. Поэтому, прежде чем что-то сделать, надо, я говорю, все советую немножко задуматься родителю, и только потом что-то предпринимать. Коротко, если можно, какое
0: соотношение отдыха и нагрузки умственные Вы посоветуете вот на летнее время для детей в
1: среднем? Ну, На самом деле, поскольку в школах дети достаточно сильно перегружены да, то есть вот, у, у взрослых всегда есть желание как можно больше нагрузить учебную программу то один предмет, то другой, то третий. Всегда не хотят, чтобы было их как можно больше. Их понять можно, они хотят как можно дольше, больше дать. Но, к сожалению, ребенок тоже не робот, которого можно гружать чем угодно. Естественно, за этот год он устает, и ему нужно летом, конечно, отдохнуть. И то, что для, урбаниз... ну, для урбанизированной популяции, как наша, конечно, то, что дети в течение года у них очень мало... Поэтому лето нужно использовать для того, чтобы дети побольше побегали, побыли на свежем воздухе. Но это не значит, что он, допустим, не должен ничего не читать. Если есть лагерь, в котором есть какой-то то почему то они съездить и что-то не поизучать. Самое главное, чтобы вот это изучение в какой-то... Сейчас же вот возникает много новых всяких мест, где направлено развитие кванторим и да, так Сергей далее.
0: Сергей к сожалению, время заканчивается, но мысли понятны, соразмерная должна быть нагрузка. И, соответственно, вот да. Спасибо вам большое. Сергей Малых, профессор-академик заведующий лаборатории возрастной психогенетики, был у нас в гостях. Спасибо большое. До свидания.